0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement une partie.
1: Flashback. Flashback
0: Suite à l'apparition de la tribune dans Stratégie, en avril 2021, les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans les entreprises, nous avons choisi de donner le micro de flashback à Julie Dangtrand, Managing Director chez Manutant International. Allez, flashback avec Julie Dangtrand, c'est parti
1: Julie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler ton premier jour chez Manutant Tu t'en rappelles toi-même
2: Ah oui, je m'en rappelle très très bien. En fait, j'ai eu deux premiers jours, okay. en vrai. J'ai eu un premier premier jour, qui était euh, quelques semaines avant mon vrai premier jour, où j'ai eu euh, l'opportunité en fait, de rencontrer euh, toutes les équipes euh, au cours d'une journée euh, dédiée aux produits. Euh, ils avaient, en fait, c'était la première, première édition de notre Supplier Event, où il y avait des stands en fait, de nos fournisseurs, et où euh, toutes les équipes commerciales euh, pouvaient passer de stand en stand et de fournisseur en fournisseur pour découvrir les nouveautés, se former aux produits et acquérir ces connaissances-là. Et, et du coup, c'est vrai que c'était quand même l'occasion euh, de voir toute l'équipe commerciale euh, et aussi euh, bah, l'équipe dirigeante qui était là. Euh, et ça, ça a été donc mon premier jour euh, en avance de phase. Euh, et le deuxième premier jour, donc le vrai, euh, mmh. je m'en rappelle aussi vraiment bien parce que euh, euh, quand je suis arrivée le matin, euh, la, la, la direction générale avait organisé avec tout Manut en France, donc qui était euh, mon équipe, euh, un petit déjeuner sur le plateau, donc sur l'Open Space. Euh, et donc je suis arrivée sur l'Open Space, il y avait euh, tout le monde. <rire> un café à la main. Ça veut
1: dire combien de personnes ça, tout le monde
2: euh, Alors je ne sais pas combien de personnes étaient fi- fi- vraiment là, mais euh, sur le plateau, il y a euh, 150 personnes oui. okay. donc, euh, réunies. Donc euh, oui, il y avait une centaine de personnes, je pense, qui étaient là, qui prenaient un café. Et, euh, et c'était extrêmement convivial. J'ai été accueillie vraiment avec... Euh, avec les bras ouverts dans la famille Manutan, dès les premières minutes où je suis arrivée chez Manutan. Je trouve que c'est assez exceptionnel, en fait, parce que de cette façon, j'ai aussi eu l'occasion de me présenter à tout le monde en quelques minutes. Et ça a facilité, je pense, aussi mon intégration dans l'entreprise, sans aucun doute.
3: On va reparler de Manuton dans quelques instants, mais puisque tu nous, tu nous disais que tu t'étais présenté ce jour-là, on va te demander de, de te représenter avant de nous parler de ton parcours. Euh, avant, tu as travaillé du coup, chez Philips ou chez Hewlett-Packard. Euh, qu'est-ce que tu as retenu du coup, de, ces, de ces premières années euh, professionnelles
2: euh, Alors, j'ai retenu... Euh, je, je, vais, je vais vraiment parler de l'expérience euh, plutôt humaine que, que vraiment les compétences professionnelles, parce que en tout, c'est, euh, c'est, c'est presque 20 ans cumulés euh, d'expérience entre Philips et HP. HP étant vraiment la plus grande partie de mon parcours. Euh, donc, si je devais retenir trois choses, euh, je dirais euh, la première, euh, c'est euh, qu'il faut être maître de son destin. Euh, à chaque fois que j'ai changé de poste, euh, parce que je suis restée presque 17 ans chez HP, mais j'ai changé de poste euh, tous les 2, 3, 4 ans. Et, euh, et c'est vrai que du coup, je n'ai pas eu l'impression de passer 17 ans dans la même entreprise. Euh, et à chaque fois que j'ai changé de, de poste, c'est moi qui suis allée le chercher, c'est moi qui avais envie de bouger, qui avais envie d'autre chose. Et, euh, et par euh, réseau interne, par euh, aussi euh, peut-être euh, la crédibilité que j'avais acquise au fur et à mesure, j'ai réussi à à trouver euh, quelque chose qui me convenait à ce moment-là et qui me permettait d'évoluer, de grandir. Quelque... C'est quelque chose qui est, euh, qui est mon moteur. Et, euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment poussé. Et donc, les opportunités, la moralité de tout ça, pour moi, c'est que les opportunités, elles se créent. Euh, c'est nous qui les créons et qui les trouvons. Il euh, ne faut pas attendre que ça tombe euh, tout cuit. Voilà. Euh, le, le deuxième ce serait que l'ouverture culturelle, la richesse que ça apporte de travailler dans des environnements avec une diversité culturelle. Pour moi, ça m'a appris énormément de choses. Ça développe l'empathie, ça développe l'ouverture d'esprit. Et en particulier quand je suis partie travailler aux États-Unis, ça m'a montré une culture complètement différente et des façons de travailler. Euh, aussi basé beaucoup plus sur la reconnaissance de la performance et beaucoup moins sur des aspects un peu plus matériels de présence physique au bureau et pour moi ça me convenait bien euh, et cette ouverture euh, ouais, de culturelle tout simplement je trouve que ça ça apporte beaucoup mmh. euh, et le troisième point que je, quand même important hein, c'est que travailler pour des grandes entreprises de ce type là avec des process euh, la discipline qu'on leur connaît euh, c'est extrêmement formateur euh, et euh, qu'on apprend beaucoup, en fait, dans ces grandes entreprises. Et voilà, et donc, du coup, quand on démarre, euh, on peut démarrer euh, dans une start-up, c'est bien aussi ça, ça forme d'une autre façon, mais dans les grands groupes, on apprend euh, des choses qui sont complémentaires, euh, avec des méthodes de travail euh, qui ensuite servent, surtout quand on accède à des postes de direction, parce que finalement... On, moi, aujourd'hui, dans mon, dans mon métier, il faut que je structure, il faut que je. Du coup, ce que j'ai appris avant, ça me sert beaucoup aujourd'hui.
3: Et en parlant-en de, de, de ton métier d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous, nous raconter ce qu'est Manutan et ce que vous faites
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, avec plaisir. Manutant, pour commencer, c'est, euh, c'est, je, on le définit comme un distributeur e-commerce B2B euh, avec une présence européenne. Et, euh, et d'origine euh, française, euh, familiale. Euh, au début de l'histoire, c'est un père et son fils qui créent un catalogue papier euh, dans lequel il euh, y a euh, des produits avec euh, un prix affiché qui était complètement novateur il y a 55 ans dans le B2B, puisqu'en fait le B2B traditionnellement c'était vraiment du gré à gré, c'était vraiment mmh. du tarif euh, personnalisé euh, et le fait de, de créer ce modèle euh, à distance avec des prix publics complètement innovants, en fait. Euh, C'est l'origine, et ça a commencé avec plutôt des produits euh, pour euh, l'entrepôt, d'où le nom, d'ailleurs. Et et aujourd'hui, évidemment, avec toute la révolution technologique qu'on connaît, l'évolution de la concurrence, euh, euh, l'évolution du digital, euh, on est devenu un e-commerçant. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on a arrêté d'imprimer des catalogues papier, parce que pour l'instant, on continue d'en imprimer, on n'a pas fait la, la rupture. Euh, mais, euh, mais en revanche, nos flux euh, de trans- transactions sont devenus euh, essentiellement euh, digitaux. Euh, et pour parler un petit peu de ce qu'on propose à nos clients, à proposition de valeur, en fait, on a construit au fil du temps un catalogue extrêmement large, avec euh, des univers produits qui vont... Euh, du bureau à l'entrepôt à l'aménagement extérieur euh, on, on est en fait en capable pratiquement d'équiper une entreprise de tout son matériel euh, hors, hors production j'ai envie de dire okay. voilà, tout ce qui peut équiper l'entreprise et donc euh, avec notre modèle qui est à la fois très digital vente directe et une force de vente euh, des commerciaux en fait qui, qui parlent aux clients euh, on a une position assez unique, en fait, euh, qui nous permet de, d'accompagner nos clients dans la rationalisation de tous ces achats indirects qui, euh, par définition, sont assez euh, euh, difficiles à rationaliser, ou en tout cas plus difficiles à rationaliser que des achats de production sur lesquels on est capable de faire de la planification euh, euh, à long terme très facilement parce qu'on a l'historique, parce qu'on on a des prévisions de vente, etc., Là, quand on a besoin de remplacer un paperboard ou euh, de, d'acheter... Euh, les une... masques Des... Oui, alors les masques, c'est mmh. encore un autre chose. C'est... Effectivement, là, c'était complètement impri... <rire> imprévisible. Euh, c'est, c'est certain. Mais malgré, même si euh, euh, on prend l'exemple d'un déménagement, d'un, de, d'un siège social, ça se produit une fois dans, mmh. en dix ans. Et donc, euh, ce n'est pas, c'est pas un appel d'offres où on va... Euh, faire euh, du récurrent, c'est une fois, c'est un projet, il y a euh, de l'installation, du montage, de l'aménagement, il faut faire des plans, euh, voilà, et ça nous on sait faire, on sait accompagner nos clients dans ces démarches-là, aussi bien que dans leurs achats euh, tout venant en fait, et, et on signe des contrats avec des très grands groupes sur leurs achats de classe C, et on les accompagne dans la rationalisation en leur apportant du conseil sur comment dépenser moins, sur les coûts cachés parce que c'est des familles de produits en fait, qui, qui sont assez peu, assez peu visibles dans, la, dans le PNL, C'est 5% mmh. des achats d'une entreprise okay. euh, en frontal. En revanche, c'est énormément de commandes euh, passées, beaucoup de fournisseurs, euh, donc du coup, beaucoup de temps passé. Des produits qu'on achète une fois de temps en temps, donc on ne sait pas trop euh, si c'est le bon produit, euh, on a besoin de conseils. Euh, ça a l'air d'être des produits non stratégiques, mais en fait... Euh, c'est des produits euh, du quotidien dont on sert tous les jours. Donc, c'est important pour la vie des collaborateurs, en fait. Donc, nous, on trouve que c'est important et du coup, on propose à nos clients de les aider à mieux gérer ça et aussi pour le bien-être de leurs euh, collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé, d'ailleurs, à avoir un posi- notre positionnement, euh, notre proposition de valeur, euh, c'est qu'on est les partenaires du bien travaillé euh, pour, euh, pour nos clients et, que, et qu'on les aide à, à bien, faire bien travailler leur, leurs équipes.
1: Et justement, quel est le produit le plus vendu aujourd'hui chez vous
2: Il y a un facteur un petit peu conjoncturel, euh, okay. c'est la table de pique-nique en ce moment. La euh, table de pique-nique, table de pique-nique. Alors, c'est <rire> Pour le les tout. entreprises. Voilà, pour les ouais. entreprises, pour les collectivités. Le collectivité. euh, et après, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas forcément un produit emblématique de, de notre gamme, à proprement ouais. en parler. Nous, on était, c'est vrai qu'on vend beaucoup de bacs euh, pour l'entrepôt, pour stocker. Mmh. Euh, ça, c'est des familles phares. On voit aussi beaucoup de de, euh, produits euh, pour la gestion des déchets, euh, le tri des déchets. euh, Voilà, ça, c'est aussi des familles qui sont en très forte croissance. Euh, Voilà, plus historiquement, évidemment, on a tout le matériel de manutention.
1: Et il y a des produits qui qui vont exploser dans 2-3 ans que vous avez déjà identifiés, que les entreprises vont utiliser
2: En fait, euh, on travaille beaucoup aujourd'hui sur euh, notre offre euh, responsable. Okay. Euh, et, et identifier des produits euh, dont euh, la fabrication euh, est co-responsable, euh, soit dans les matériaux, soit dans les, la réparabilité, euh, soit dans le recyclage, euh, pour euh, ben, vraiment euh, répondre. Alors, ça répond, ça répond à des besoins des clients, parce que de plus en plus, nos clients nous le demandent. Mmh. Mais ça répond aussi à notre engagement, euh, à nous d'être une entreprise responsable, et, euh, et de, ouais, de créer de plus en plus de produits, de trouver des produits innovants aussi euh, dans ce domaine-là.
3: Ça euh, vous oblige à bousculer vos fournisseurs, fabricants, ou alors à en trouver de, de nouveaux qui émergent, notamment autour de ces questions des responsabilité
2: Les deux. <rire> les deux, parce qu'en fait, euh, on, dans, dans, on, on a au catalogue euh, allez, à peu près 500 000 produits à travers le groupe. Euh, on est présent dans, je l'ai pas précisé, mais on est présent dans 17 pays... Euh, mmh en Europe, ouais. essentiellement en Europe. Après, on fait de l'export aussi. Mais... Donc, on a un catalogue produit qui est très, très important. Et euh, notre ambition, en fait, c'est de catégoriser cette offre et de pouvoir euh, mettre une note euh, verte euh, au produit. Et D'accord. comme nous, on est un distributeur, donc euh, on, on doit euh, le faire en partenariat avec nos fournisseurs. Euh, donc, euh, donc, voilà, ça, c'est le premier point leur demander de, d'être capable de nous dire euh, si le produit est réparable, son origine, euh, voilà, les matériaux de fabrication. Et après, évidemment, la recherche de nouveaux fournisseurs. Il euh, y a beaucoup d'innovation et, et donc ça peut être aussi pour nous un moyen de nous différencier euh, que euh, d'avoir des produits innovants dans ce domaine-là.
1: Est-ce qu'on pourrait imaginer un classement ou en tout cas un indicateur manutant pour l'ensemble des produits comme aujourd'hui on a pour les lave vaisselles qu'on connaît par exemple
2: Oui, c'est, en fait c'est vraiment ce sur quoi on travaille. Ouais. On, a, euh, on a défini des impacts, euh, c'est, c'est vraiment une approche par impact sur l'environnement euh, et donc on a défini des critères en fonction de ça. Pour l'instant on n'a pas encore lancé le concept euh, mais on espère le lancer dans les mois qui viennent et de le rendre visible sur notre site internet. Euh, pour guider euh, nos clients dans leurs achats, euh, quitte à leur proposer des produits de substitution euh, sur euh, des produits plus verts.
1: Cool, première partie de l'épisode, on a déjà un scoop. <rire> C'est, ça commence bien. Euh, pourquoi le B2B t'as vraiment, Sauf erreur, tu as passé toute ta carrière en B2B ou alors est-ce que dans, le, dans les parties tu avais aussi à un moment du B2C alors ouais. moi j'ai
2: commencé j'ai fait toute, toute ma première partie d'expérience dans le B2C elle est ratée parce alors... <rire> <rire> que j'ai commencé chez Philips euh, j'étais commercial pour euh, du B2C pour, alors, j'ai, mes, mes clients c'était, du, c'était des retailers en revanche je vendais des produits euh, qui allaient à des consommateurs c'était du B2B2C okay. mais du coup dans l'approche c'était très B2B et, euh, B2C pardon euh, et euh...
3: c'est bien ce que je disais ah, ouais, <rire> là, c'est ça.
2: et ensuite euh, quand je suis arrivée chez HP, je m'occupais j'étais chef de produit sur des produits qui étaient essentiellement vendus dans le B2C okay. qui étaient des scanners euh, et des appareils photonumériques c'était euh, le tout début de la photo numérique. Euh, ça mm-hmm. peut paraître complètement dingue aujourd'hui mais en fait euh, y a, c'était en 2000, ça remonte un peu quand même mais il mais, n'y euh, avait pas un seul appareil photonumérique encore sur le marché et donc, c'était, j'ai démarré là-dedans. Euh, j'avais, euh, c'est vrai, une préférence pour le B2C, comme beaucoup ouais. d'entre nous quand on sort d'école de commerce. Euh, et, et après, j'ai fait un peu les deux, parce que les produits d'impression, ils sont, vendus, euh, ils sont définis pour une certaine cible, et puis après, parfois, ils peuvent être vendus mmh. aussi sur, des, sur d'autres cibles. Euh, mais j'ai vraiment évolué vers le B2B que euh, dans les, mes dernières années chez HP, quand j'ai repris la catégorie impression euh, pour la France et où j'avais à la fois les imprimantes jet d'encre, donc plutôt à destination du grand public, et les imprimantes euh, laser euh, et les copieurs, qui étaient plutôt à destination du, du professionnel. Euh, mais ça a vraiment été pour moi le début euh, de la découverte du, du B2B euh, en tant que tel. Et quand je suis arrivée chez Manutan, euh, j'avais plus d'expérience dans le B2C que dans le B2B.
1: Et justement, qu'est-ce qui a fait que Manutan euh, t'a recruté Est-ce que tu sais aujourd'hui, ou est-ce que tu l'as su à l'époque Les deux, trois critères qui ont fait que c'était toi et une autre personne.
2: Oui, c'était assez clair. Euh, en fait, euh, par rapport à ce, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la formation qu'apportent euh, les grands groupes et, euh, et le fait de rechercher pour manutant des compétences de ce type-là, euh, pour euh, parce que le, le, le groupe manutant est en croissance. Mmh. Euh, on a fait 780 millions d'euros l'année dernière, donc c'est une, quand même ça commence à devenir une belle ETI. Euh, et comme on continue à faire de la croissance. Il y a vraiment une démarche de, de structurer l'entreprise, de faire devenir de, d'une entreprise qui était plutôt une entreprise française, présente à l'international, d'en faire un groupe européen. Euh, donc c'est, c'est quelque chose qui a démarré il y a 5-6 ans, mais euh, qui, de, qui doit s'intensifier. Et du coup, c'est vrai que le type de profil avec une expérience à l'international, avec euh, la, la structure et la discipline des grands groupes, c'était, euh, c'était quelque chose qu'il recherchait. Après, il y avait un autre euh, élément qui était que la filiale française, c'est la filiale historique. Euh, Donc, je suis entrée comme DG de la filiale française. Et euh, euh, c'est une filiale qui est très, très imbriquée dans le groupe. Parce que euh, c'est historique, en fait. euh, euh, Donc, les fonctions euh, plus centrales, comme les achats ou la logistique, il y a a une vraie imbrication avec euh, la filiale française. Et donc, euh, moi, j'avais un profil euh, euh, très collaboratif, en fait. Et... euh, et très euh, habitué, on va dire, à, aux structures matricielles. Mmh. Euh, je travaillé travaillais que dans des structures matricielles dans mon passé. Et ça aussi, c'était quelque chose qui était, euh, du coup, un atout euh, pour pouvoir euh, bien évoluer dans, le, dans l'environnement manutant qui est en création. Voilà. Et puis, bah, le dernier point, qui est peut-être encore même le plus important, euh, c'est l'adéquation culturelle. Euh, on sait, enfin, voilà... Euh, c'est, c'était exactement moi ce que je recherchais comme type d'expérience à ce moment-là avec euh, des valeurs euh, d'entreprise qui me parlaient vraiment et donc mutuellement <rire> il y a eu une, une bonne correspondance euh, ça a été un facteur important aussi
0: Deuxième partie convaincre son N 1 de créer une direction client globale
1: Aujourd'hui chez Manutan il y a à peu près deux commandes sur trois qui sont passées en ligne est-ce, que tu peux, est-ce qu'il y a un parcours type ou est-ce qu'il y a plusieurs parcours types chez vos clients
2: Il y, a de Il y a beaucoup de parcours. Il y a beaucoup de parcours. Parce qu'en fait, euh, à la fois euh, en raison de la largeur de notre gamme, mais aussi de la, la multiplicité des cibles qu'on adresse. Euh, puisque nos clients, c'est à la fois les TPE et les très grands groupes internationaux. Donc, euh, leurs processus d'achat euh, sont fondamentalement différents. Une TPE va se comporter plutôt comme un particulier. Mmh. Un artisan, il va se comporter comme un particulier. Euh, il a un chantier le lundi matin et le dimanche, il se dit, mince, il me manque, euh, il me manque euh, un marteau ou je ne sais pas quoi. Et donc, il, il va aller sur le site et il va commander et il va vouloir le recevoir le lendemain matin. Euh, alors qu'un directeur des achats euh, d'un grand groupe, euh, lui, il va avoir besoin de négocier un contrat. Il va avoir besoin euh, euh, d'avoir euh, un scope de produits euh, défini. Euh, et euh, un outil de, d'achat interne qui va pouvoir se connecter avec euh, son ERP, euh, son système de validation interne, et qui va pouvoir mettre à, dis- à disposition pardon, de ses clients internes qui sont euh, les approvisionneurs, les chefs d'entrepôt, euh, les assistantes euh, d'équipe, euh, etc. Donc, c'est vraiment euh, des logiques qui sont complètement différentes. Donc, nous, en fait, on a une approche par persona mmh. classique Avec euh, les, bah, j'en ai cité quelques-uns là, dans les exemples que j'ai donnés, euh, et euh, des parcours qui sont vraiment euh, identifiés pour chacun. Alors, on a un un corps qui est commun, euh, on a notre euh, Master Customer Journey euh, Map qui va être euh, la colonne vertébrale en fait du parcours client, et après on a bah, des déviations euh, en fonction des profils de nos clients.
1: Est-ce que tu peux donner un exemple de déviation pour un, pour un, peut-être de quelque chose, quelque chose qui a été développé récemment chez vous
2: Par exemple, euh, euh, le, dans un grand groupe, on a besoin d'avoir une approbation. Oui. Donc euh, la personne qui va, chercher, euh, qui va avoir besoin d'acheter un produit va aller euh, sur son site interne, enfin, sur euh, ce qu'on appelle un punch-out. Euh, par exemple, je pense à cet exemple là Donc, en fait, c'est un site manutant à l'intérieur de son système d'achat. Elle va se retrouver quand même dans notre site. Donc là, ça va ressembler beaucoup à l'expérience euh, web normale. En revanche, quand elle va passer une commande, ça ne fait pas une commande, ça fait une demande d'achat mmh. qui va passer en validation chez euh, le responsable financier ou son supérieur. Et c'est qu'une fois que ça va être validé, que ça va se transformer en, en commande. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit ça part direct chez nous en EDI, euh, soit euh, il faut ressaisir une commande dans le système. Donc en termes de parcours d'achat, nous on est obligé de savoir, euh, pour optimiser tout ça, les différents cas de figure. Et, et ensuite, pour faire le suivi de sa commande, si ce n'est pas, euh, si pas la personne qui a fait la demande d'achat qui est honneur euh, du compte, elle ne va pas pouvoir suivre nécessairement son, sa commande à elle, c'est quelqu'un d'autre qui la suit. Donc nous, il faut qu'on ait bien identifié ces différents points de contact pour pouvoir dire à la personne qui est vraiment intéressée pour savoir quand est-ce qu'elle va recevoir le produit qu'elle a commandé, quand est-ce qu'il va arriver et si jamais il y a quelque chose qui se passe qu'on puisse prévenir la bonne personne voilà. alors que euh, exemple de l'artisan c'est beaucoup plus simple euh, une personne passe la commande reçoit le produit c'est plus linéaire
3: ces, ces enjeux, tu le disais, ils sont très divers. Un, un parcours e-commerce classique, du coup, pour un artisan, un parcours beaucoup plus complexe avec intégration à des systèmes d'information de vos clients dans le B2B. Vous travaillez. Comment est-ce que vous avez structuré vos équipes pour penser et réaliser ces, ces différents parcours On a une équipe qui va plutôt travailler sur la TPE, et puis une équipe qui est en charge du coup de la conception des interfaces avec les grands groupes.
2: On n'a pas organisé l'équipe comme ça. Euh, on a, on a, en fait, on a une organisation sur le digital qui est assez classique avec, euh, avec des product owners mmh. et euh, des UX, euh, Research et Design, qui travaillent ensemble. Okay. Euh, et en fait, euh, ce n'était pas suffisant. On a cette organisation depuis plusieurs années, mais ce n'était pas suffisant. Et euh, on a créé, en fait, enfin, euh, j'ai créé l'année dernière, une équipe marketing groupe avec des fonctions de customer experience mmh. qui vont en fait venir en amont de ça. Parce que là, on se parle de l'expérience online, mais euh, en fait, le parcours client, il va bien au-delà de l'expérience euh, online. Euh, et on doit euh, vraiment intégrer tous les éléments du parcours, mmh. y compris euh, les parcours. Euh,
3: Offline ou traditionnels
2: Voilà, euh, qui intègrent la, la relation commerciale, ouais. qui intègrent euh, le call center, parce qu'on a beaucoup de choses qui se passent aussi au niveau de la relation client euh, euh, avec le call center. Euh, et puis et il puis, y a toute la phase euh, amont euh, avec la logistique et, et on a euh, cette transformation qu'on est quand même encore en train d'opérer pour vraiment, euh, de, alors c'est un petit peu galvaudé comme terme mais c'est pas grave, tant pis, je, d'être vraiment customer centrique de bout en bout de la chaîne, euh, de, 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 de tous les touch points en fait, avec nos clients.
1: Pourquoi cette direction, elle s'appelle direction marketing et pas expérience client par exemple ou, euh...
2: Alors, en fait, euh, la direction s'appelle marketing et e-commerce. OK. Et à l'intérieur, il y a une directrice de l'expérience client. OK. Euh, une directrice e-commerce et un directeur marketing euh, client qui va, lui, être vraiment en charge de euh, euh, toute la partie automation, euh, euh, gestion du cycle de vie euh, et aussi la relation avec les fournisseurs euh, pour euh, assurer euh, que sur notre site, on met bien en avant euh, les bons produits euh, et qu'on ait des shop-in-shop, shop, parce que ça aussi, ça demande des développements. Donc, voilà.
1: Et au bout d'un an, euh, est-ce que tu as un premier bilan sur la création de cette entité euh, euh, qui chapeaute le, le tout
2: euh, Oui, en fait, on a, on a, euh, y a, y a, on a lancé des chantiers euh, pour avoir des, des quick wins oui. Donc on a lancé des choses assez rapidement. Parce qu'en fait, c'est finalement une transformation qui est assez importante. oui. Euh, ouais. Euh, les... parce qu'on on, on cherche vraiment à créer cette communauté aussi avec nos filiales euh, pour faire travailler tout le monde ensemble ce qui n'était pas forcément le cas avant on avait, comme on n'avait pas vraiment de direction marketing centrale euh, y il avait, y avait beaucoup de choses qui étaient faites localement mmh. et là, on, on a... Donc, du coup on a choisi euh, des sujets Donc par exemple, euh, un qui me, qui me tient à cœur, qui est lié d'ailleurs au persona dont j'ai parlé euh, tout à l'heure qu'on a enrichi avec de la data. On a utilisé une méthode data-driven avec, euh, en absorbant de la donnée web pour vraiment qualifier nos personas beaucoup, de façon beaucoup plus profonde. Euh, et en lien avec ça, en fait, on a, dév- on a, on a développé une stratégie de contenu. Euh, et au lieu de le faire juste pour la France, qui était ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à l'année dernière, on développe du contenu qu'on, qu'on fait pour tout le groupe. Et en utilisant les personas, et ce qu'on a appris en termes de centres d'intérêt de médias à consulter, de voilà. Et donc, euh, on crée maintenant du contenu euh, par thématique euh, pour tout le groupe. Et on va livrer, en fait, euh, aux différentes filiales euh, les différents outils de communication euh, nécessaires et euh, qui vont juste avoir, juste avoir besoin de localiser. Alors, je te dis juste avec un peu, euh, parce qu'il y a quand même toute la partie SEO qui est euh, extrêmement importante dans notre métier, et donc l'optimisation SEO dans la localisation est aussi euh, très importante mais euh, c'est une vraie avancée euh, dans notre façon de fonctionner dans notre efficience aussi parce que du coup on mutualise beaucoup plus
1: qu'est-ce que tu dirais à une autre dirigeante ou à un autre dirigeant pour le convaincre justement de créer ce type de direction qui englobe euh, l'ensemble marketing, e-commerce euh, relations clients etc et qui te répond, ce qu'on peut nous entendre parfois euh, chez des clients ou chez des prospects Non, mais là, c'est trop compliqué. En interne, on ne veut pas faire ça. Euh,
2: Je répondrais que, moi, de mon point de vue, euh, vu l'imbrication du marketing et de la techno, euh, c'est absolument indispensable. Si on veut pouvoir répondre aux besoins des clients, euh, vraiment euh, délivrer le contenu, les features, les usages euh, qui sont en constante évolution en plus... On est obligé de fonctionner comme ça. Parce que, euh, parce que sinon, on, on, on se met, euh, on met, on met euh, le digital, l'IT, euh, et le marketing dans des silos euh, qui travaillent en parallèle. Et, euh, et ça marche. pour moi, ça ne peut plus marcher, ça. Euh, dans tous les projets marketing que je drive aujourd'hui, euh, il y a de la techno. Il n'y a pas une exception. Il n'y a pas un projet où on peut se dire... Euh, bon, on va faire ça, c'est bon, on va se débrouiller tout seul. C'est, c'est juste euh, plus possible, en fait. Donc, euh, je ne sais pas, l'exemple de la donnée client, euh, mmh. du ciblage, enfin tout, quoi. Même, le, même la marque. On a refait notre plateforme de marque il y a deux ans euh, sur le bien travaillé, comme je disais tout à l'heure. Euh, d'intégrer euh, une plateforme de marque, sur, euh, il faut l'intégrer sur le site, il faut l'intégrer dans toutes les communications sortantes. Euh, c'est du code, hein. Donc, euh, donc, je pense que voilà, c'est je dis pas que c'est facile et, et c'est vrai que c'est compliqué, on va pas euh, se mentir, mais, euh, mais en revanche, euh, c'est des transformations qui sont absolument indispensables. Les boîtes digitales elles se sont conçues comme ça dès le début, donc elles ont cet avantage là. Nous on vient d'un autre monde, donc c'est vrai qu'il faut opérer la transformation, mais on peut pas faire autrement.
3: Un des autres enjeux, c'est euh, aussi de faire face, on parlait du. du... Du, du profil TPE avec l'exemple de l'artisan, de te faire face à des nouveaux usages avec des acteurs comme Amazon ou Cdiscount, des e-commerçants généralistes qui s'adressent dorénavant aussi aux entreprises et d'ailleurs pas côté TPE finalement. Mm-hmm. Euh, comment est-ce que vous faites face à cette concurrence et comment vous répondez aussi au niveau euh, d'usage, au nouveau code, euh, d'une livraison toujours plus rapide, d'une expérience d'achat toujours plus digital et fluide euh, quand on a un acteur historique qui, tu le disais, en France a encore un catalogue papier mm.
2: Oui, c'est une très bonne question. Et c'est vrai que nous, on est, on, est, on est très, très alerte à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. On est sur un marché qui est en innovation permanente. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des nouveaux entrants sur les dernières années qui ont bien chamboulé le paysage. Mais ça continue, ce n'est pas terminé. Hein, parce qu'il euh, y, a, y a aussi des nouvelles façons pour nos grands clients. Ils sont en train de réfléchir à des alternatives à leur plateforme d'achat classique, donc euh, ça va encore bouger beaucoup, moi c'est, c'est, j'en suis absolument convaincue. Alors je pense que ce qui est important, c'est de, d'être centré sur sa proposition de valeur et sur sa différenciation, quand on est un acteur comme nous, et de ne pas perdre son identité. Euh, il faut être réaliste aussi sur ce qu'on est capable de faire et ce qu'on n'est pas capable de faire, parce que quand on est en face euh, de startups qui lèvent des centaines de millions d'euros, mmh. comme c'est le cas de certaines, euh, elles ont des, des modes de financement et du coup euh, des capacités d'investissement qui ne sont pas les mêmes que nous. Nous, on reste euh, une entreprise euh, gérée de façon relativement traditionnelle mais c'est absolument volontaire euh, et c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais c'est d'ailleurs grâce à ça euh, qu'on a traversé la der- les derniers euh, 18 mois aussi bien. C'est parce que euh, on, on a cette solidité, cette assise financière. Euh, voilà. donc, donc ça, on a, on a cette conviction et, et du coup, on ne va pas changer notre identité, euh, mais travailler sur nos différenciateurs. Il euh, y a euh, la base. La base, c'est euh, l'engagement de livrer le client euh, le jour où on a dit qu'on allait le livrer et conforme. Ça, c'est un engagement qu'on a écrit il y a déjà longtemps, avant que j'arrive chez Manutan. C'est ce qu'on appelle chez nous, en interne, le petit nom de code engagement 1. Euh, et c'est, euh, voilà, je livre, et, et ça, on le regarde. Il y a même euh, une partie de l'intéressement qui est indexée euh, sur la, le respect de l'engagement 1 parce que c'est la fondation et parce que euh, les, la, les attentes ont monté en plus petit à petit et que du coup, on ne peut pas s'en passer. Après, euh, euh, on, on va mesurer, nous, notre satisfaction client avec le NPS. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été intégré dans dans l'intéressement des collaborateurs il y a euh, six ans, avec euh, une mesure mensuelle du NPS euh, qui la mesure plus euh, l'engagement client euh, que la satisfaction, d'ailleurs, puisque c'est la recommandation, en fait, le NPS. Euh, Et du côté de la différenciation, nous, on est convaincus qu'on a un modèle unique parce qu'on a à la fois la largeur du catalogue, le digital et euh, la relation humaine. Euh, et qu'on peut euh, accompagner nos clients dans euh, leur réflexion de rationalisation, mais aussi de projet, de gestion de projet. Tout à l'heure, j'ai parlé de produits euh, verts, de gamme, responsables. Euh, c'est, c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a choisi, il y a trois ans, de ne pas euh, faire de marketplace produit. Donc, on est un distributeur. Tous les produits qui sont sur notre site sont achetés par nos achats, et revendu par nous directement au client final. C'était complètement à contre-courant il y a, il y a trois ans. Mmh. Et c'était un choix qui nous a nous-mêmes surpris parce qu'en fait, on pensait qu'on allait aller dans ce sens-là. Mais euh, on a préféré en fait, garder notre différence dans le sens euh, de la sélection de l'offre. Parce que même si on a 500 000 produits, en fait, tous les produits sont quand même référencés et, et visés par nos achats et l'équipe catégorie, de catégorie management. Euh, et ça, c'est un différenciateur, parce que euh, on, déjà, on est garant, euh, c'est nous qui assurons euh, la, de bout en bout euh, la garantie, le conseil, la garantie, enfin vraiment de bout en bout. Euh, et puis, il euh, y a une forme de confiance qui se crée à travers ça, entre nos clients et nous, euh, pour euh, dire, ben bah, voilà, la gamme, elle est certifiée, entre guillemets, euh, Manutan. Et, et ensuite, sur euh, la différenciation euh, relationnelle. C'est aussi important parce que quand on a un grand compte, on aime bien avoir son contact commercial. Et quand on a un projet, on aime bien avoir des experts. qui, voilà, Pour faire des plans d'aménagement, c'est quand même un métier, en fait. Mmh. Donc voilà, donc on travaille sur, pour répondre à votre question de façon plus courte, on travaille sur nos différences. Et en étant tout le temps sur le qui-vive.
3: Vos fournisseurs, eux, ils, auraient été, ils seraient preneurs que vous deveniez une marketplace demain
2: eh bien, euh, je ne me suis jamais posé la question en ces termes. Euh, nos fournisseurs apprécient notre, euh, la, la qualité de notre référencement mmh. et notre euh, capacité à, à les mettre en avant de façon qualitative. Euh, et, et je pense que si on était passé sur une marketplace, potentiellement, on, on aurait changé la relation. Alors, ce n'est pas potentiellement, on aurait changé la relation. Parce mmh. que ce qu'il faut voir, Clairement. c'est que quand on est une marketplace... Euh, Les discussions changent complètement. La discussion devient euh, bah, tu vas vendre tes produits sur ma marketplace, donc je te donne l'accès, c'est toi qui mets tes produits. Et puis après, tu gères la relation, et euh, moi, je ne suis qu'un intermédiaire. Et et donc, tu as intérêt à délivrer un bon service, parce que euh, tu vas être noté, et puis euh, moi, je vais gérer la qualité. Et et ça change complètement la la relation. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas ces discussions avec nos fournisseurs, hein, parce que. On a quand même une bonne partie de notre offre qui est livrée directement par nos fournisseurs aux clients. Ce mmh. c'est pas le dropshipment. D'accord. Euh, et donc, on a des SLA aussi avec nos fournisseurs pour s'assurer qu'ils respectent notre engagement. Parce qu'en fait, c'est eux qui les livrent, mais c'est notre engagement à nous vis-à-vis bien clients. Bien ouais. euh, sûr. Euh, donc, voilà. Moi, je pense qu'ils apprécient, en fait, la différence de notre modèle. Et, euh, et puis, comme en plus, euh, ça marche bien... Euh, pour l'instant, je pense que globalement, ils sont, ils sont contents. Alors, je ne peux pas parler en leur nom. Et certainement, il y a des avis différents, mais...
0: Troisième partie, Manutan, un pionnier du content marketing B2B.
1: Tu parlais de la notion de conseil tout à l'heure. Il euh, y, y a un grand enjeu aussi sur la création de contenu chez Manutan. En, en B2B, il n'y a, a pas tant d'acteurs qui ont commencé si tôt à faire autant de contenu. Est-ce que, comment c'est arrivé, en fait, cette création de contenu, déjà
2: euh, En fait, euh, c'est, ça s'est fait euh, vraiment petit à petit, à vrai okay. dire. Euh, c'est, c'est né de, de l'idée qu'il euh, fallait communiquer sur notre positionnement, euh, et que euh, c'est assez compliqué, quand même, parce qu'il euh, c'est, c'est, faut expliquer un petit peu euh, cette approche de rationalisation des achats, faut expliquer euh, ce qu'est la classe C, oui. euh, donc ces achats euh, euh, diffus, non stratégiques, euh, euh, par rapport aux achats de classe A et de classe B. Euh, on les avait appelés au tout début les achats sauvages, euh, mmh. parce qu'en fait, dans les entreprises, souvent, en plus, ils sont, ils sont euh, pas structurés. Donc, euh, parfois, ça passe en note de frais, euh, on va acheter sur Internet. Euh, voilà donc C'est pour mmh. ça, c'est des achats qui sont vraiment... Et d'expliquer qu'on pouvait apporter une solution à nos clients euh, sur euh, ces achats de classe C, ça nécessitait euh, des explications un peu en profondeur. Et, euh, et du coup, euh, la première initiative, c'était une initiative, ce n'était pas encore devenu une stratégie, c'était euh, de d'écrire un livre blanc okay. euh, pour parler des achats sauvages. Et euh, ce livre blanc avait été signé, c'était, c'était juste avant que j'arrive chez Manutan, et ce livre blanc avait été signé par les trois directeurs généraux du groupe Okay.
1: Vraiment. Mmh. Ah, euh, c'était, c'était quand même super engageant. C'était pas le petit livre blanc de 10 pages. Qu'on...
2: Voilà. Ça, vraiment... ça a commencé comme ça, l'histoire. Ouais. Et euh, en fait, on s'est rendu compte que ça créait vraiment euh, de l'engagement. Que euh, même en interne, ça résonnait bien. Parce que du coup, ça fait aussi de, de, de la notoriété interne. Mmh. Euh, parce que les, nos équipes savent pas forcément, en fonction des métiers qu'ils occupent, ne savent pas forcément quelle est notre proposition de valeur pour, le, pour les clients. Donc, ça fait aussi un petit peu de, d'éducation, entre guillemets, interne. Et, et ensuite, on, on en a fait un deuxième où on a expliqué en fait, notre nouvelle méthode pour rationaliser les achats. Parce qu'on a lancé une méthode qui s'appelle Save Inside euh, qui, en fait, analyse six axes euh, de coûts cachés okay. Par exemple, la digitalisation. Euh, quand on passe ses commandes, euh, par, euh, en cherchant euh, sur internet puis en envoyant un mail euh, puis euh, en payant sa facture euh, ben, ça coûte cher parce que c'est du temps passé si on a une, une transaction qui est full digitale euh, ça coûte euh, pratiquement 10 fois moins en fait en coût caché donc, euh, donc c'est un axe d'optimisation on a un autre axe sur euh, le mix produit par exemple mm-hmm. euh, la logistique, le nombre de livraisons on a t- certains sites euh, qu'on, livre, euh, qu'on livre plusieurs fois par semaine. Oui. Et donc, on peut proposer à nos clients, est-ce que vous avez vraiment besoin Si vous avez besoin, ça, très bien. En revanche, si, si on peut livrer, euh, groupé le, le mardi matin, <rire> euh, ben on peut le faire. Et ça va vous permettre d'économiser des, du temps de réception. Euh, et accessoirement, ça peut aussi économiser du transport et des émissions carbone. Donc euh, voilà, et, et ça, c'était le deuxième livre blanc. Et puis, euh, et ensuite, on a continué. Et en fait, on en a fait une vraie stratégie. On a développé euh, cette stratégie euh, d'acquisition euh, de, de leads, en fait, parce qu'au final, euh, ça fait de la notoriété, mais ça fait aussi de la génération de, de leads sur, euh, sur des prospects. Et, euh, et on a ensuite construit euh, vraiment une stratégie avec, en plus des livres blancs, euh, des webinars euh, où on explique euh, ce que je viens d'expliquer là ouais. un peu mieux un peu plus, un peu plus précisément mais... <rire> euh, et, et, euh, et ensuite un lien très fort avec euh, le cycle de vie marketing et l'équipe commerciale parce qu'on euh, a eu euh, des, des, des contacts euh, mmh. commerciaux qui ont été euh, vraiment identifiés à travers ces actions là parfois c'est des clients qu'on connaît qu'on a déjà rencontrés euh, qui voient notre webinar qui s'inscrivent euh, et à la fin du webinaire ils disent non mais vraiment c'est intéressant est-ce qu'on peut se rencontrer et du coup on organise euh, ça avec l'équipe commerciale et euh, voilà et dans un monde idéal euh, ensuite on a une relation commerciale avec euh, le client
1: sur cette stratégie de contenu vous avez commencé plus tôt ou en tout cas assez tôt par rapport à d'autres acteurs B2B il y a un autre facteur qui est aussi que beaucoup de personnes y sont engagées par exemple toi mm. euh, Récemment, tu as participé à un webinaire. C'est toi qui a fait le webinaire sur les enjeux les, ou les fondamentaux du e-commerce B 2 B. C'est pareil, c'est pas très très souvent. Comment euh, comment on peut te convaincre si, euh, si je suis directeur marketing chez Manutent et que j'ai envie de faire ce webinaire Comment est-ce que j'arrive à convaincre ma DG de euh,
2: Mais il y a pas besoin en fait, parce que, <rire> parce que euh, on est on est tous absolument convaincus et puis euh, on est tous absolument passionnés aussi. Donc euh... On a, quand je dis « on », je parle aussi pour Pierre-Olivier Brial, qui anime aussi beaucoup de webinaires, qui est DG délégué du groupe mmh. et qui continue d'animer des webinaires sur les achats de classés okay. avec le DG délégué de la France, mmh. dans mon équipe, parce qu'en fait, on pense que porter ces messages, c'est porter manuten à l'extérieur et c'est dans notre rôle, en fait, de le faire donc euh, c'est pas juste une stratégie marketing c'est vraiment euh, la raison d'être de l'entreprise donc on se sent responsable de ça
1: et du coup tu arrives à rentrer dans ton agenda parce qu'il il euh, y a beaucoup de gens qui seraient ok pour le faire qui seraient d'accord pour le faire mais après trouver le créneau préparer etc
2: ah, mais l'agenda c'est, c'est toujours le casse-tête euh, ultime hein, des postes euh, de tels tel que celui que j'occupe aujourd'hui c'est sûr parce que on est très sollicité euh, et qu'il faut choisir euh, donc oui, ça fait partie des choix euh, on n'en fait pas 50 par an non plus mmh. donc, euh, et après, euh, comme on est devenu euh, on, on a des équipes qui préparent vraiment bien les contenus euh, donc au final ça prend pas non plus un temps euh, incroyable euh, parce que bah, les équipes elles font un super boulot aussi hein. les livres blancs, euh, on a des équipes qui travaillent dessus, maintenant euh, avant c'était nous qui les écrivions les ouais. premiers et puis, euh, et puis après, euh, les équipes ont pris le relais et maintenant on est beaucoup plus structuré, donc ça nous fait gagner du temps. C'est... Après, l'agenda, c'est vraiment une question de priorité. Hein.
1: <rire> ces, ces contenus, aujourd'hui, euh, ils ont atteint une autre étape, ce qui est euh, ils sont directement prévus pour l'international. Mmh. C'est quoi l'étape encore après pour toi là-dessus, sur ces sujets-là de...
2: L'étape après, euh, j'ai envie de dire que c'est euh, l'automatisation du cycle de vie. Euh... Euh, pour le groupe, ouais. euh, de façon vraiment centralisée. Euh, nous, on n'en est pas encore à ce stade. Et, et, euh, et on a encore euh, des, 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 des campagnes qui sont gérées localement, alors que je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites de façon totalement uniforme. Euh, voilà, donc là, en ce moment, on est en train notamment d'aligner des définitions de, sur... Euh, 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 à quel moment on, on renvoie, enfin tout, et tout ce qui est trigger marketing oui, okay. euh, pour, euh, pour centraliser. Mais j'ai l'équipe maintenant, donc euh, c'est, en, c'est en cours. Mais oui, donc c'est, c'est pousser le, le marketing
1: après. automation plus loin
2: Oui, c'est pousser le marketing automation plus loin. Mais pas juste mm-hmm. la partie marketing automation, c'est vraiment de bout en bout. De euh, bout en
1: bout l'intégrer dans l'ensemble du site que vous utilisez. Qu'est-ce qui est difficile là-dessus aujourd'hui C'est juste une question de temps Ou est-ce qu'il y a des. C'est. Euh...
2: Alors je parle pour nous, mm-hmm. euh, c'est la donnée en fait. Okay. Euh, qui est qui est pour l'instant euh, dispersé ouais. voilà donc du coup pour tout ce qui est ciblage etc chacun fait son ciblage et, et on n'a pas une harmonisation encore des définitions euh, et une gouvernance de la donnée client euh, mais on est dessus en ce moment
1: et euh, sur ce point là euh, vous travaillez en interne vous avez travaillé avec des, des solutions euh, qui
2: que tu as trouvé oui on est en train d'implémenter hein, ce qu'on appelle un CMDM. ok euh, pour le groupe. Oui. Donc, euh, on a trois divisions. Oui. Euh, une qui adresse les collectivités, une qui adresse euh, les entreprises privées et une qui adresse les artisans. Et donc, on couvre l'ensemble. Et donc, euh, voilà, c'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est qu'il faut harmoniser et puis il faut embarquer tout le monde dans le projet. Euh, on va changer des choses, des habitudes aussi. Oui. Euh, et c'est du change. Donc, euh, c'est pas tellement de dire comment je vais segmenter mes clients est-ce que je préfère regarder par taille d'entreprise ça à la limite euh, moi personnellement je trouve ça assez simple ouais. parce que c'est, c'est des questions de stratégie mais, euh, mais, mais derrière de faire changer à un pays qui a l'habitude de travailler d'une certaine façon ça c'est plus difficile d'avoir sa propre
1: donnée d'avoir accès à son propre client et que ce soit pas forcément centralisé il aura
2: toujours accès à son propre bien client bien sûr il Bien. va toujours faire ses campagnes en local. C'est, c'est d'ailleurs, euh, sa valeur ajoutée, c'est vraiment d'être proche de son client et de connaître son ouais. client. Donc ça, ça ne changera pas. Euh, en revanche, euh, de, d'harmoniser, on, on va gagner, on, on va pouvoir se comparer aussi. Donc on va gagner aussi en, 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 en capacité d'analyse. Voilà.
1: Aujourd'hui, sur ces sujets, est-ce que tu as des résultats à partager j'ai posé la question en préparation, je ne sais pas si, <rire> si, euh, si tu les as.
2: Bah en fait, euh, on, a, euh, on a des chiffres qu'on ne communique pas vraiment en termes de, de, de conversion. Ouais. Euh, mais ce qui est sûr, c'est comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est que c'est des, des actions euh, qui sont extrêmement qualitatives et qui euh, débouchent euh, sur euh, et des contacts commerciaux et de la transformation de leads. Euh, j'avais encore hier, dans, mon, dans ma boîte mail, euh, un mail d'une commerciale qui vient de signer euh, avec un client qui avait assisté à un webinar euh, et qu'on a rencontré comme ça. Donc euh, c'est, oui, ça marche très bien, mais, mais c'est, c'est du, vraiment, c'est, c'est du long terme, en fait. Il faut voir vraiment ça comme... Euh, nous c'est, c'est pas du tout industriel dans le sens, c'est vraiment euh, dans, le, dans la relation et on parlait du B2B tout à l'heure moi c'est aussi ça que j'aime bien dans le B2B c'est qu'on est dans la relation commerciale le partenariat euh, qui dure et, euh, et d'ailleurs ça fait partie chez Manutan ça fait partie de notre raison d'être c'est, on entreprend pour euh, que toutes les parties prenantes de l'écosystème y trouvent leur, euh, leur intérêt en fait.
0: quatrième partie une seule femme dans un comex ça ne sert à rien
3: En avril dernier, tu as publié une tribune dans Stratégie, intitulée euh, « Les femmes n'ont pas la place qu'elles méritent dans les entreprises ». Est-ce que tu peux nous parler du contexte qui, a, qui t'a poussé à rédiger cette tribune et peut-être nous en faire un résumé rapide
2: En fait, euh, il n'y avait pas de contexte particulier. Euh... Euh, la la parité euh, ou la diversité euh, dans l'entreprise, alors c'est un sujet euh, qui qui m'intéresse beaucoup parce que euh, je je m'intéresse beaucoup à la performance des équipes et que je suis absolument convaincue euh, de la richesse de la diversité euh, au sein d'une équipe. Mais à tous les niveaux en fait, pas juste euh, hommes-femmes, mais la diversité d'origine, de culture, euh, voilà. Euh, et en fait, euh, moi, dans mon parcours, j'ai jamais euh, ressenti le besoin de prendre une position sur euh, des thématiques euh, homme-femme ou la place de la femme dans l'entreprise. Euh, parce que je crois qu'au fond, un peu inconsciemment aussi, euh, moi, j'avais toujours envie d'être connue pour euh, ma performance, ma compétence, le travail que je fais. Euh, et euh, pas euh, particulièrement parce que je suis une femme. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais vraiment apprécié aux US, euh, c'est que je trouvais qu'il y avait moins de biais euh, pour les femmes jeunes. J'étais assez jeune quand je suis arrivée là-bas, et je trouve qu'il y avait moins de biais sur euh, et la jeunesse et <rire> le fait d'être une femme, ce qui m'avait permis de, de bien m'épanouir, en fait. Euh, du coup, je n'ai jamais pris vraiment trop de position sur ces thèmes-là. Et même un peu à l'inverse, je suis un peu mal à l'aise... Hein, euh, quand on, parce qu'on peut vite basculer dans, euh, dans les stéréotypes ou euh, dans le militantisme euh, ou le féminisme, ce qui n'est pas du tout euh, mon sujet, en fait. Ouais. Euh, mais quand même, euh, évoluant euh, à des postes euh, de comité de direction, je constate, donc c'est plus une observation, euh, donc c'est pas, je ne vais pas en faire une généralité, parce que c'est mon expérience personnelle et c'est mes observations, je constate qu'il euh, y a beaucoup moins de femmes à partir d'un certain niveau. Euh, je trouve que quand on est dans des, euh, dans des, dans des codires euh, de filiales, euh, comme c'était le, le cas, moi, ma, ma, mon codire de, de, de Manute en France euh, était parfaitement équilibré. J'avais autant de femmes que d'hommes. Mmh. Et d'ailleurs, euh, c'est une, c'était une très bonne expérience. Ça marchait vraiment très bien parce qu'il y avait cette dynamique euh, très positive. Ouais. Mais euh, au-dessus, et euh, quand on regarde les, les comex euh, des boîtes françaises, euh, souvent il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Parfois, il n'y a que des hommes. Euh, et du coup, je me suis dit, moi, si... Euh, je n'ai de... pas du tout l'intention de changer, mais si je devais changer et si je devais rechercher un poste, euh, si j'étais amenée à... Euh, c'est quand... Ça me pose quand même un peu un problème, entre guillemets, parce que je vais me retrouver potentiellement euh, dans, un, dans, un, dans un comex très masculin et où, étant une minorité, en fait, s'il n'y a qu'une femme dans un comex... Euh, c'est très, ça sert à rien en fait pour émerger il faut qu'il y ait 30% mm. l'idéal c'est 50-50 Émile euh, Servan-Schreiber dans son livre il dit que c'est 60% de femmes pour que le QI d'un groupe soit au, au plus haut <rire> c'est scientifiquement prouvé il y, a, il y a des études sur le sujet euh, c'est, alors là c'est pas sur un comité de direction mais c'est sur le, l'intelligence d'un groupe en fait euh, le, le groupe n'est pas, n'a pas l'intelligence de la, la somme de ces individus, mmh. en fait. Hein. C'est vraiment, euh, même parfois, le contraire. Hein. <rire> Mais euh, c'est vraiment plus euh, le, la mixité et la diversité de points de vue. Et, euh, et donc, voilà. Et c'était plus une question de, peut-être de maturité. Je suis à un point où je me dis ben, je c'est bien que je m'exprime sur le sujet parce que j'ai des, j'ai des convictions qui sont liées à mon expérience ouais. euh, que j'ai envie de partager euh, pour aussi faire réfléchir je, voilà, je, détiens pas, euh, je détiens aucune vérité, en fait. Euh, mais euh, il mais y a un sujet, et je trouve que c'est important. Alors, on avait une discussion hier euh, sur, euh, sur une émission euh, sur, le, sur ce thème-là, en fait. Et euh, moi, je parlais beaucoup de performance, parce que, parce que je trouve que c'est, ça fait mouche, en fait. Ouais. Quand on dit que ben, euh, les entreprises qui ont un COMEX mixte euh, ont des meilleurs résultats. Donc, il y a beaucoup d'articles sur le sujet. Euh, je trouve que ça fait mouche. Parce que, je, je, voilà, comme, comme, en fait, on est en recherche de performance, tout le temps, euh, bah c'est un argument important.
3: Tu en parles à plusieurs reprises dans, dans ta tribune, justement, des études qui sont publiées. Euh, et tu expliques aussi que ton codire, aujourd'hui, est composé à 60% de femmes. Quels sont les codes ou les innovations que vous avez collégialement, tous, avec les hommes aussi, mis en, en œuvre et qui sont selon toi, lié, du coup à cette dynamique que tu as créée
2: Alors, euh, c- Je ne vais, c- vais pas parler d'innovation, mais je vais parler de la crise du Covid, de la ouais. gestion de la crise du Covid, parce que je trouve que ça, c'est un bon exemple. Euh, en fait, euh, dans ce moment de, bah de, de crise intense, euh, parce que rappelons-nous, hein, on a un peu oublié, mais le 16 mars de l'année dernière, euh, on a été obligé du jour au lendemain de mettre toutes nos équipes en télétravail, mmh. Euh, y compris des équipes qui n'avaient jamais travaillé de chez elles. Euh, la relation client, le call center, mm. on a une centaine de personnes sur le plateau qui n'avaient jamais fait de télétravail, qui demandaient à en faire, mais qui n'en avaient jamais fait. Et pour gérer cette crise de façon vraiment humaine et en même temps euh, pour assurer la continuité euh, du business, il faut vraiment avoir tous les points de vue dans la salle. Il faut mm. vraiment avoir à la fois les sensibilités... Euh, euh, de, euh, de l'empathie, qui sont quand même un petit peu plus des... Alors, je ne veux pas tomber dans la caricature, hein, mais qui sont quand même un petit peu plus des, des caractéristiques féminines. Euh, et puis, euh, ce focus euh, peut-être un petit peu plus pragmatique sur euh, le, le respect des règles, qui était plutôt tiré par, par les... Managers hommes. Ouais, masculin mmh. Donc, euh, en fait, on a, on a réussi, on a mis en place... Euh, assez rapidement euh, des nouveaux rituels de communication avec les équipes. Euh, euh, bon, on avait préparé un petit peu à l'avance euh, parce qu'on avait quand même des signaux. Hein, donc, euh, on avait acheté des PC. Euh, <rire> on avait déjà quand même prévu pas mal de choses. On s'était assuré que le réseau tienne, etc. Mmh. Euh, ça nous a, ce qui nous a permis vraiment d'assurer une continuité. Mais, mais euh, oui, dans ces moments-là, c'est là où, en fait, on voit euh, le, que les décisions sont meilleures euh, et qu'on arrive à, à traiter tous les sujets avec une vue à 360.
3: Ok. Et euh, tu parlais tout à l'heure de la difficulté qu'il peut y avoir pour des femmes à réussir à atteindre les échelons du coup, de direction en général ou de membres de COMEX. Euh, tu, es passée, du coup, tu as franchi ces étapes-là. Tu as des conseils, toi, à partager euh, euh, à d'autres femmes qui, pour, voilà, pour, pour atteindre du coup, ce, ce type de poste
2: euh... Je ne sais pas si j'ai des conseils à euh, proprement parler, parce qu'en fait, moi, je ne me suis jamais appliquée... Euh, hein, je n'ai jamais réfléchi comme ça. Comme ça, oui. Euh, je crois que la base de tout, quand même, c'est euh, de, de croire en soi euh, et d'oser. Euh, et, euh, et de ne pas faire de complexe, parce que c'est vrai pour les hommes et pour les femmes, hein, mais euh, c'est peut-être plus vrai pour les femmes, parce qu'on a projeté une image très masculine euh, du pouvoir, entre guillemets, mmh et que du coup, euh, euh, peut-être inconsciemment, les femmes se projettent moins euh, dans ces rôles-là. Euh, et, euh, et puis, je pense que de sensibiliser, de mettre un petit peu des mots euh, sur des euh, choses qu'on observe, euh, c'est important. Moi, je sais que je le fais beaucoup euh, chez Manutan, parce que autant, euh, c'est vrai qu'on a fait euh, beaucoup, on a beaucoup féminisé euh, les équipes de direction sur les cinq dernières années, mais il y a encore un peu de travail à faire, notamment sur les directions de pays. Donc moi, en fait, je, je, j'en parle très souvent euh, et, et je, vais, euh, je vais souvent chercher des candidates en, fait, en interne. Euh, je l'ai fait encore récemment sur des postes euh, de direction où euh, on avait des candidates naturelles, en fait, dans les équipes. Euh, mais ces candidates ne se manifestent pas forcément parce qu'elles ne se sentent pas légitimes. Euh, et, et en fait, il faut aller les chercher. Euh, et, et en fait, là, ce qui est assez, euh, assez euh, étonnant, souvent, c'est que dans les deux cas auxquels je pense, là, la réponse a été euh, « Ah non, mais, mais je ne suis pas prête. Mmh. Je ne sais pas faire ci, je n'ai pas fait ça. Euh, je n'ai pas été directrice commerciale. Je n'ai pas coché toutes les cases. <rire> » et, euh, et donc, du coup, moi, je leur dis « Mais ce n'est pas grave. » Moi, si je prends mon exemple à moi, on parlait un peu de mon cas personnel. Euh, quand je suis arrivée chez Manutan, euh, j'avais jamais été directrice générale avant. J'avais jamais géré euh, des équipes aussi grandes. Je savais ce que j'avais fait avant et ce que je savais faire. Euh, et je m'étais dit, ce que j'ai appris, ça peut correspondre à ce qu'on me demande de faire. Et, et je crois qu'il faut vraiment se décomplexer par rapport à ça. Et on sait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imagine. Et je crois que les femmes, elles se mettent cette barrière plus que les hommes. En tout cas, c'est, c'est mon observation. Et, et...
1: Pardon, ouais. je te coupe. On l'observe aussi pour les interviews.
2: Ouais.
1: Beaucoup plus simple d'aller vers un homme que d'aller vers une femme, et d'avoir des réponses positives d'un homme que des réponses positives d'une femme. Mmh. C'est mieux depuis un certain moment. Moi, je l'observe, qu'on a plus de réponses positives de la part de femmes, mais ce n'est pas encore égalitaire.
2: Oui, non, mais c'est vrai. Et, et je crois que dans un entretien... Euh, euh, Une femme va dire, j'ai encore un autre exemple en tête, une femme va dire, va va parler de ses défauts beaucoup plus ouvertement euh, et et, et reconnaître là où ça colle pas avec le poste. Parce qu'en fait, dans dans son référentiel, elle va se dire, il faut que je coche 100% des cases. Et en fait, euh, moi, je recrute beaucoup euh, sur euh, la personne, sur les qualités humaines et sur euh, la curiosité et sur l'envie d'apprendre, et sur euh, l'engagement, que sur l'expérience. Même, je préfère recruter euh, des personnes qui n'ont pas travaillé dans le même secteur d'activité avant, euh, si elles démontrent euh, une capacité d'adaptation et, euh, et une curiosité euh, du secteur. Parce que je trouve que ça apporte un œil nouveau, et que c'est, c'est riche, en fait. Euh, et je, rec- je, je préfère ne pas recruter sur euh, la connaissance d'un marché, ou... ou après il y a des métiers qui sont techniques, c'est autre chose mais euh... donc voilà, donc, je sais pas si j'ai... j'ai pas trop répondu à ta question sur les conseils
3: en fait si je crois au contraire, ce qui est intéressant c'est que c'est très cohérent avec les enseignements que tu nous partageais du coup de ton expérience chez Philips et Hewlett-Packard de... tu me disais tout à l'heure, donc je fais très vite que tu retenais qu'il fallait savoir oser être maître de son destin donc finalement c'est le message que, que tu sembles faire passer là encore ça se rejoint, oui. J'étais, euh,
1: moi, personnellement très choqué il y a, il y a, il y a trois semaines euh, de la remarque d'un de mes amis qui me disait « Nous, les 35 hommes, pardon, 35-40 ans, on est la génération sacrifiée. Puisque, euh, bah, en fait, maintenant, pour accéder à un poste de direction, c'est plus possible. Ou alors très, très compliqué. Parce qu'on se fait passer tout le temps par des femmes qui n'ont pas les compétences qu'on a. <rire> » Je ne partage pas ce point, c'est comme tu l'entends, mais
3: <rire> je peux
2: non, voir ton avis aussi. dessus Moi, ça résonne avec une euh, <coughs> discussion que j'ai eue aussi avec un de mes amis, euh, qui est euh, en plus sur une fonction marketing où c'est plus facile de trouver des femmes, et où c'est vrai qu'à candidature égale, aujourd'hui, il est possible qu'il y ait une discrimination positive envers les femmes. Et, euh, et c'est, c'est mal vécu. Euh, et je comprends, mais ça, mais parfaitement, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on tombe dans, le, dans l'effet inverse. Euh, il faut qu'on recrute euh, des personnes pour euh, leur, euh, la correspondance de leurs compétences avec le poste et ce qu'elles vont pouvoir apporter dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que c'est. c'est moi, je trouve que c'est, c'est pour ça tout à l'heure, je parlais euh, du fait de, que j'étais parfois un petit peu mal à l'aise avec ces sujets parce que je, je, je trouve qu'il y a un risque à ce qu'on tombe euh, dans des travers non souhaitables. Et, euh, et je pense que euh, dans ce que dit euh, ton ami, il y, f- y a forcément quelque chose d'un peu vrai. Euh, si on regarde, que, si on voit que si la loi euh, qui, est, euh, qui est aujourd'hui au Sénat est, est adoptée euh, dans les mois qui viennent, euh, pour qu'il y ait 40% de femmes euh, dans les comités de direction euh, d'ici euh, 2030, euh, ça, c'est très important comme. Euh, mmh comme transformation. Le nombre de femmes euh, qu'il va falloir recruter est très, très important. Ce qui veut dire qu'il y aura de la discrimination positive. Forcément. Et dans un sens, c'est bien parce qu'en fait, si on ne le fait pas, on voit qu'on n'avance pas. On l'a fait pour les conseils d'administration, ça a très bien marché. Il y a 46% de femmes dans les conseils d'administration. Ça n'a pas fait bouger les COMEX. Donc du coup, la, la conclusion euh, naturelle, c'est qu'il bah, faut le faire pour les COMEX aussi parce que sinon ça ne bougera pas ou très, très lentement. Euh, donc, je pense que c'est une bonne chose que d'aller dans ce sens-là. Il n'y a pas tellement d'autres. C'est un mal nécessaire, le quota, en fait. Euh, mais, euh, mais oui, ça va, ça va forcément créer euh, potentiellement ce sentiment-là. Donc, euh, après, je pense qu'il faut vraiment équilibrer, il faut vraiment gérer ça. Voilà, moi, je trouve que l'entreprise, elle doit être à l'image de la société. Elle doit être, elle doit être diverse. Euh, hommes-femmes, mais aussi euh, origine culturelle, euh, c'est important, euh, ça fait la richesse d'une entreprise, donc il faut qu'on arrive à ça et aujourd'hui on voit que le problème, il est vraiment sur euh, le haut euh, de la hiérarchie, donc il faut agir, mais voilà.
1: Tu prends la parole sur ces sujets avec euh, délicatesse, ou même parfois euh, en prenant des pincettes. Euh, tu disais aussi regretter que les hommes ne prennent pas la parole là-dessus. Par contre, tu disais pas pourquoi à ton avis, ils ne prennent pas la parole là-dessus dans, dans la tribune euh,
2: Certains le font. Hein. Ouais. Euh, hier, j'étais euh, avec Xavier Alberti, mmh. euh, qui a créé Jamais sans elle euh, et qui est patron des collectionneurs et qui euh, a créé Jamais sans elle en fait euh, euh, pour euh, euh, arrêter les pratiques de euh, de, ré, de réunions ou de ou de panels euh, purement euh, masculins. Euh, l'inverse peut être vrai on peut aussi se dire s'il n'y a que des femmes j'y vais pas non plus euh, donc il y en a qui prennent la parole et qui ont des convictions vraiment profondes comme toi j'ai l'impression mmh. euh, sur le sujet euh, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est pas très commun euh, je, pourquoi alors franchement euh, j'en sais rien euh, ce que je peux peut-être euh, ce, que, ce que je vois quand même hein, c'est qu'il y en a une partie, euh, une partie de, mes, de mes collègues ou de mes amis euh, qui ne considèrent pas que c'est un sujet euh, et, et donc c'est pour ça que je pense que un de notre, une de nos responsabilités c'est d'en parler d'expliquer, de donner des exemples de montrer pourquoi c'est important euh, en dehors du rôle social de l'entreprise, pour la performance euh, voilà, et puis pour euh, l'engagement, on voit qu'il y a un meilleur engagement des collaborateurs aussi euh, donc d'en parler pour euh, faire monter un petit peu cette, cette prise de conscience en fait, mais, mais c'est vrai que euh, j'ai eu une discussion euh, une fois avec euh, un DG euh, dont, le, dont le COMEX est exclusivement masculin et qui a une DRH féminine donc c'est un petit peu caricatural et, euh, et quand je lui ai dit en fait, je, parce qu'il devait remplacer une personne de son équipe. Je lui dis, ah dit, ben c'est super, c'est l'occasion euh, de recruter une femme. Il m'a regardée un petit peu étonnée. Euh, pourquoi tu dis ça et, et donc, je lui dis, bah parce que tu as que des hommes. Donc, du coup, c'est quand même l'occasion de féminiser ton codire. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'il n'avait avait même pas réalisé euh, qu'il n'avait que des hommes. Voilà, donc euh, c'est peut-être une raison, euh, la première raison, je ne sais pas.
1: Et du coup, pour, pour clore là-dessus, est-ce que tu serais capable aujourd'hui, toi, de rejoindre un, DG, un, pardon, un comex totalement masculin
2: ah, Si je faisais ça, euh, ce serait avec le challenge personnel euh... <rire> de... Féminiser. de le faire évoluer.
0: Cinquième partie, question flash, gérer un agenda serré.
1: On va terminer par quelques questions vraiment très rapides. Euh, comment est-ce que tu as vécu la crise en tant que dirigeante
2: <rire> euh, j'ai envie, la, la, la première réponse qui me vient, c'est très bien. Ouais. Euh, parce qu'on a eu une solidarité extraordinaire chez Manutan. Euh, que euh, J'ai vraiment compris pourquoi j'étais là. En fait. C'est dans ces moments-là qu'on voit la valeur qu'on apporte euh, que j'ai vraiment, en plus, comme euh, on, s'est, on s'est vraiment recentré, on s'est tous recentrés sur, euh, sur nous, en fait, euh, parce qu'il fallait survivre, en fait. C'était un peu l'instinct de survie. Euh, d'ailleurs, nous, on dit que notre, notre système immunitaire, c'est notre culture et nos valeurs, parce que c'est vraiment ça qu'on a ressenti. Euh, et ben, Du coup, j'ai vraiment euh, joué mon rôle euh, à plein. Et, et, et ça m'a donné beaucoup de satisfaction. C'était très, très intense. Euh, on a changé tous les rituels donc euh, pour vous donner un exemple normalement euh, toutes les deux semaines on faisait une stand-up euh, sur le plateau euh, où euh, tout le monde vient on sait c'est le mardi à 9h euh, tout le monde vient et puis euh, en 15 minutes euh, on donne les chiffres de la semaine euh, les euh, derniers recrutements euh, voilà c'est un petit peu la minute euh, où tout le monde se retrouve donc ça on a été, ob- on a été évidemment été obligé de le changer donc, et de passer en visio donc on, et on a on les a fait plus fréquentes, on a fait une visio par semaine. Euh, et donc, euh, nouvelle expérience de se retrouver avec euh, 180 ou 200 personnes euh, connectées en visio, en plus à qui on doit expliquer ce qui se passe, euh, parce qu'il fallait donner des nouvelles aussi de l'évolution de la, de les, de la pandémie. Euh, il fallait euh, donner, dire ce que le gouvernement mettait en place, euh, donner des perspectives, que les gens ne s'inquiètent pas trop, ils étaient quand même cloisonnés chez eux. Euh, et, et il fallait accompagner les managers... Donc, on a, on a mis en place, euh, pareil, une heure de visio par semaine pour les managers, où c'était euh, ben, échange de bonnes pratiques. C'est quoi vos problèmes Quelles sont vos difficultés pour manager à distance euh. Voilà, donc, euh, ça a été très stimulant. Et puis, à côté de ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, qui a été de, d'aller chercher des produits, d'aller sourcer... Euh, du gel, des masques, euh, parce que nos clients euh, étaient extra. On avait, on était mais submergés euh, de demandes de nos clients. Donc, on a vraiment tout donné pour euh, pouvoir répondre à leurs euh, attentes. Et, euh, et ça a été euh, très gratifiant, surtout que on a très très bien résisté à la crise euh, et on a clôturé notre année euh, de façon très positive. Donc euh, voilà.
3: Tu parlais d'une année très intense, 18 mois très intense, mais tu as aussi une fonction qui, j'imagine, est intense de, de dirigeante. Comment est-ce que tu réussis à concilier vie professionnelle avec la vie perso euh,
2: Avec une organisation bien, bien huilée, <rire> avec de l'aide. Donc, j'ai trois enfants, ouais. j'ai trois garçons, de 5 ans à 17 ans. Donc, avec des besoins et des attentes aussi très différents. Très différent. Voilà, je suis dans Parcoursup en ce moment. C'est aussi... Euh... <rire> euh, non, mais blague à part, c'est une question d'organisation. Depuis que j'occupe ce poste, j'ai, euh, j'ai pris, en fait, une jeune fille au père euh, qui, bah, qui vit à la maison, du coup. Et, euh, et ça, c'est une tranquillité d'esprit. Euh, voilà, j'ai de l'aide à la maison euh, pour que euh, je sache qu'il y a un relais, en fait. Mm puis, des petites choses toutes simples d'organisation domestique, les courses qui sont livrées avec les recettes. Il voilà, n'y a pas à se poser de questions sur ce qu'on mange. Mmh. Euh, et puis, côté pro, euh, ouais, un agenda qui est au cordeau. Quoi, parce mmh. que, voilà.
3: Et tu arrives à te retrouver des moments, euh, ouais, grâce à cet agenda tenu au cordeau, que tu arrives à te retrouver des moments du coup, de familiaux, etc.
2: Oui, oui bah, je, je pense que j'arrive à avoir un, plutôt un bon équilibre. Euh, j'arrive aussi à avoir mon temps pour moi, euh, ma pratique euh, sportive. Donc, euh, ça, ça va, ça tient plutôt bien jusque-là.
3: <rire> Est-ce que tu as un, un livre, une vidéo ou un podcast que tu aurais lu, entendu récemment, que tu voudrais nous recommander euh,
2: j'ai, j'ai lu un livre euh, récemment euh, que j'ai bien aimé, qui s'appelle « De grandes ambitions euh, », d'Antoine Rau, et euh, qui, en fait, euh, raconte l'histoire de plusieurs, plusieurs personnes et au fil du livre, on reconnaît euh, ces personnalités publiques.
1: de grandes ambitions, est-ce que, est-ce que ça te parle aussi en termes de titres Pas trop. Pas trop En fait. Ouais. Euh,
2: moi, je j'ai, euh, j'ai jamais... Je me suis jamais dit euh, quand je serai grande, euh, je serai directrice générale. Quoi.
1: <rire> de temps je ne sais pas si...
2: <rire> non, mais vraiment... Euh, c'est vrai que j'ai, j'ai toujours été très sensible aux opportunités extérieures.
1: Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier euh,
2: Je regrette souvent de ne pas avoir fait un métier technique, ouais. euh, de ne pas avoir fait des études d'ingénieur, parce qu'aujourd'hui, euh, j'aurais pu travailler sur euh, des projets euh, intéressants pour sauver la planète euh, et trouver des innovations. Ça, ça je me dis, ça, ça m'aurait vraiment passionné. Euh, voilà, c'est la réponse la plus évidente qui me vient à l'esprit.
1: Et pour terminer, une, dé- une rencontre qui t'a marquée dans ces dernières années
2: Je euh, sais pas une rencontre. Euh, ouais. C'est euh, des rencontres. Euh, l'année dernière, en fait, euh, je suis partie euh, deux semaines faire un rallye euh, au Maroc <rire> avec mon papa. On est partis tous les deux. Et, euh, et en fait, on a fait des rencontres dans ce rallye donc, euh, qui était, qui était euh, juste... Euh, Juste euh, totalement inattendu, des rencontres que je n'aurais jamais faites euh, normalement et qui ont été d'une richesse extraordinaire. Et en fait, on a, on a roulé à trois voitures pendant tout le rallye avec deux autres équipages et, euh, et on a créé des liens euh, qui durent euh, voilà, et c'était, c'était, c'était super. Merci beaucoup. Flashback est une série
0: conçue par Intuti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple. Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt.
1: Flashback. Flashback. Flashback.